Certamente uno degli studi più interessanti che abbiamo ascoltato a questo congresso dell'American Art Association 2023 a Filadelfia è lo studio Azalea Timi 71. Lo studio era stato preceduto da press release, quindi notizie di stampa, che ci informavano che lo studio stesso era stato interrotto precocemente per un eccesso di vantaggio nel braccio del nuovo farmaco, il farmaco sperimentale Abelacimab, che veniva posto a confronto con Rivaroxaban in pazienti con fibrillazione atriale. Bene, di che cosa si tratta? Che cosa è lo studio Azalea Timi 21? Noi sappiamo che l'introduzione dei DOAC ha portato dei sicuri vantaggi per quanto riguarda la terapia anticoagulante orale rispetto agli antivitamina K. E sappiamo altrettanto bene che questi farmaci consentono di ridurre la mortalità del 10% circa rispetto agli AVK, hanno un impatto per quanto riguarda le emorragie intracraniche assolutamente più favorevole rispetto ai primi e tuttavia problemi di sanguinamento si pongono anche con questa nuova classe di farmaci e quindi le emorragie costituiscono tuttora un problema anche con i DOAC. È in fase di sviluppo e di sviluppo avanzato una nuova classe di farmaci, cioè gli inibitori del fattore undicesimo. Noi sappiamo e speriamo che inibire il fattore undicesimo della coagulazione potrebbe finalmente disgiungere le due vie, quelle dell'approccio antitrombotico efficace con gli inibitori del fattore undicesimo dal sanguinamento che sarebbe assolutamente minimizzato rispetto alle altre vie che noi abbiamo per inibire l'emostasi. Amelacimab fa parte della classe degli inibitori del fattore 11, è un anticorpo monoclonale che blocca il fattore 11 impedendone l'attivazione. Si è mostrato efficace e sicuro già in chirurgia ortopedica maggiore, in, protesi, in protesica di ginocchio, nella profilassi del TEM. Veniamo allo studio, lo studio Azalea Timi 71 che è stato presentato il giorno 12 novembre. È uno studio che si è svolto in 95 centri in Nord America, in Europa e in Asia. Sono stati arruolati 1287 pazienti di età mediana 74 anni, le donne erano ben rappresentate, erano il 44%. Questi pazienti erano affetti da fibrillazione atriale ed erano certamente candidati ad un trattamento con anticoagulanti. E quindi i pazienti sono stati randomizzati in questo studio multicentrico in doppio cieco al trattamento con Rivaroxaban 20 mg o riduzione di dose 15 mg quando sussistevano i noti criteri per la riduzione di dose, mentre per quanto riguarda il braccio sperimentale si avevano due due eh, trattamenti con abelacimab, la dose di 150 mg sottocutanea una volta al mese o una dose più bassa, 90 mg, so sempre sottocute una volta al mese. Lo studio è stato interrotto su raccomandazione del Comitato di Sicurezza per superiorità dopo una media di 21 mesi di follow-up. I sanguinamenti maggiori e non maggiori clinicamente rilevanti che costituivano l'endpoint primario dello studio 
erano, la frequenza di questo endpoint era rispettivamente di 8,1 per 100 pazienti anno nel gruppo Rivaroxaban e 2,7 per 100 pazienti anno nel gruppo Abelacimab, 150 mg. Si tratta di una riduzione del rischio di quasi il 70%. Nel gruppo mh, dei pazienti trattati ancora con Abelacimab, 90 mg, il sanguinamento era addirittura di 1,9 per 100 pazienti anni, con una riduzione di quasi l'80%, questo rispetto all'Ivaroxaban. Per quanto riguarda eh, i, gli eventi ischemici, un'analisi esplorativa, lo studio non è dimensionato dal punto di vista del potere statistico per valutare anche gli eventi ischemici, non sussistevano sostanziali differenze né differenze significative dal punto di vista statistico tra i pazienti trattati con Rivaroxaban e quelli che trattati con i due dosaggi di Abelacimab. In particolare va sottolineato che, diversamente dai DOC, il sanguinamento gastrointestinale si è verificato realmente in pochissimi pazienti trattati con Abelacimab e l'emorragia intracranica è risultata rara sia in Rivaroxaban sia in Abelacimab. E quindi Abelacimab rappresenta una sicura promessa per quanto riguarda un nuovo approccio alla terapia anticoagulante. Eh, I dati di questo studio ci dicono che l'anticorpo monoclonale è in grado di ridurre, di, eh, di inibire del 95% l'attivazione del, di di, del fattore undicesimo, quindi di inibirla in modo marcato. E questo si traduce in una riduzione del 67% dei sanguinamenti maggiori e non maggiori clinicamente rilevanti, del 74% del bleeding maggiore e del 93% dei sanguinamenti gastrointestinali. Naturalmente siamo in attesa dello studio di fase terza che sta confrontando Abelacimab alla dose di 150 mg, si è scelta questa dose, con Rivaroxaban alla dose tradizionale in 1900 pazienti con fibrillazione atriale e questa volta, accanto ai dati di sicurezza, verrà valutata l'efficacia dei due trattamenti.